0: Wir machen heute Fortsetzung im zweiten Buch Mose. Ihr könnt schon mal aufschlagen. Das zweite Buch Mose. Und die keine Bibel haben, der Text wird gleich oben auch angezeigt. Und die Predigt hat den Titel Die Berufung des Volkes Gottes ein besonderes Eigentum. 2. Mose 19 1 bis 6. Und zur Lesung des Wortes stehen wir alle noch mal auf. Und bevor wir das Wort lesen, bete ich für das Wort. Ich danke dir Jesus, dass wir heute morgen dein lebendiges Wort hören dürfen. Es ist nur toter Buchstabe, wenn du es nicht durch deinen Geist lebendig machst, an unseren Herzen. Und darum bitte ich dich heute, dass du es lebendig machst. Amen. Amen. Vielleicht können wir die Tür, Gabi, noch mal öffnen, und sonst stellst du irgendwie was davor oder dass der Windzug das nicht wieder zumacht. Richtig schön weit auf, ganz weit an die Wand. Super, danke. So, wir lesen jetzt 2. Mose 19, 1 bis 6. Im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten kamen sie an eben diesem Tag in die Wüste Sinai. Sie waren von Refidim ausgezogen und in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich in der Wüste und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach, so sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich »Euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir.« Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Amen. Und ihr dürft euch gerne setzen. Wir waren ja im, jetzt im Lauf der Auslegungsreihe bis das zweite Buch Mose nun auch Zeuge dessen, was Gott getan hat mit dem Volk, wie es in die Versklavung geriet, nicht unbedingt unverschuldet. Josef wurde verkauft nach Ägypten, das war eine große Sünde. Dann brach eine Hungersnot aus, die Familie zog hinterher, Jakob mit seinen zwölf Söhnen. Und dann sie dort, blieben sie einfach dort, weil es mutig dann auch bequemer war, und dann gerieten sie in die Sklaverei, sie vermehrten sich. Das Volk wurde brutal unterjocht. Und dann irgendwann haben wir gelesen, er hörte Gott ihr Schrein. Mose, der ursprünglich auch mit in, am Hof des Pharao groß geworden war, musste erst weg. Er hatte einen Ägypter erschlagen, war dann 40 Jahre Hirte. Und dann berief ihn Gott aus dem brennenden Busch. Ihr habt das alle gehört und es ist gut, diese Geschichte immer wieder zu lesen, immer wieder zu lesen. Und dann... Wurde das Volk Gottes durch große Machttaten aus Ägypten befreit. Und sie verließen Ägypten. Und wie wir es auch von Arthur schon gehört haben, sie waren wie ein kleines Kind. Erstmal. Und Gott fühlte sie da raus. Sie fingen mal an zu meckern und zu murren und zu streiten gegen Gott. Und Gott erweist trotzdem seine Liebe zu ihnen. Dann müssen sie einen ersten Kampf kämpfen gegen Amalek und jetzt sind wir Zeuge, wie sie an den Berg Horeb kommen. Und das ist der Punkt. Der Auftrag, der erste Auftrag, den Gott Mose gab, kommt jetzt zum Ende. Der Kreis hat sich geschlossen. Am Berg Horeb wurde Mose von Gott aus dem brennenden Dornbusch berufen. Und nun steht er wo? Wieder am Berg Horeb. Es erfüllt sich, was Gott damals gesagt hatte in 2. Mose 3, Vers 12. Dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Und dann unser Text heute. Und sie lagerten sich in der Wüste und Israel lagerte sich dort dem Berg, der gleiche Berg, gegenüber. Sie waren also dort angekommen, wo Gott, wie Gott es ihnen versprochen hatte. An dem Berg. Und was sollten sie tun? Wir hatten es gerade aus 2. Mose 3, Vers 12 gelesen. Ihr werdet an diesem Berg Gott dienen. Im Englischen heißt es dort nicht dienen, sondern you will worship God on this mountain. Ihr werdet Gott an diesem Berg anbeten. Das Volk hatte Gott noch nicht angebetet. Nun sollte es zu einem Volk werden, das Gott anbetet. Vielleicht ist es doch besser, die Tür zuzumachen. Nein. <lacht> Sonst bin ich auf einmal bei Seite 10 angelangt. Das Volk soll also Gott anbeten. Und ihr Lieben, das ist auch euer Ziel. Das ist auch unsere Aufgabe, unser Ziel. Das ist das höchste Ziel der Befreiung aus der Sklaverei der Sünde und des Satans. Gott anzubeten. Du sollst Gott anbeten. Du sollst dich an ihm erfreuen. Das ist das Ziel unserer Existenz. Nicht einfach nur erlöst, dahin gehen wie ein Schaf, sondern wir uns freuen, Gott anbeten. Die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Wir sollen Gott anbeten, wir sollen Jesus anbeten, ihm folgen und dadurch mehr und mehr in sein Bild verwandelt werden. Wunderbar, in einer Gemeinde zu sein, wo ich weiß, dass der Heilige Geist meine Geschwister und auch mich mehr und mehr in Jesu Bild verwandelt. Und deswegen ist auch die Frage, was ist los, wenn wenn in unserem Leben Traurigkeit sich ausbreitet? Oder Dunkelheit? Enttäuschung sich ausbreitet, Wut sich ausbreitet, Groll, all diese Dinge so. Vielleicht ist es so, weil nicht genügend Anbetung da ist. Dein Leben ist vielleicht nicht genug erfüllt mit der Herrlichkeit der Gegenwart des Sohnes Gottes. Dein Leben ist vielleicht zu sehr erfüllt, mit Dingen aus der Vergangenheit, aus dem bösen Herzen, Bitterkeit, Groll, Anklage gegen all das Unrecht, das mir zugefügt wird. Wenn das sich ausbreitet, dann dann ist keine Anbetung mehr da. Da ist Selbstmitleid, Unkenntnis der eigenen Schuld und Sünde, Ratlosigkeit, ihr sagt es schon, Trauer, Verzweiflung, alles das, was mein Leben freudlos macht. Und heute Morgen gehen wir mit dem Volk Gottes an den Berg. Wir gehen an den Berg und wollen hören, was Gott Mose sagt. Was er uns sagt, was er mir und dir sagt. Wir brauchen das Wort Gottes, das aus seinem Mund hervorgeht damit wir ein Leben leben können, das Jesus und den lebendigen Gott verherrlicht. Und dass wir ihn anbeten. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht, zitiert Jesus, 5. Mose 8, Vers 3. Das erlebe ich so häufig, auch in meiner Praxis. Menschen, die haben alles. Ich habe auch alles, äußerlich Kleidung, Schuhe, bin noch halbwegs gesund, hab, kann in einem Haus wohnen, hab einen Garten, hab sogar ein Auto, ich hab einen Computer, Kinder, lebe in Deutschland, das ist wie ein Sechser im Lotto. Boah, was habe ich, was habe ich, ich habe so viel, ich mein Kühlschrank ist voll, hab eine Spülmaschine, Waschmaschine, sogar ein Klavier, Gitarre, haben Job? Ich hab Arbeit. Boah. Das das sagt, ich habe ich habe Beziehungen. Ich habe eine Frau, Kinder, ich habe euch, Geschwister, Freunde, Nachbarn, soziale Kontakte, nennt man das, soziale Kontakte. Und Luther sagt dazu, das ist alles Brot. Brot, Brot, Brot. Und wenn du das alles hast, aber nichts mehr, dann Du, dann, ist deine, dann hast du zwar äußerlich alles, aber deine Seele ist am Verhungern, weil sie eines nicht hat, nämlich das andere Brot, das Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir brauchen, wie das Volk Gottes, um Gott mehr zu erkennen, sein Wort, das zu uns spricht. Ich habe hier ein wunderbares Buch, ich zitiere euch mal einen kleinen Abschnitt. Das wird demnächst auch in unserer Bibliothek stehen. Ich glaube, wir werden gleich 20 Stück davon kaufen. Oder ihr macht euch eine Liste von Brad McCracken. Seele, ernähre dich gesund. Da hat man schon wieder das Wort Ernährung drin. Das Wort, denken wir doch einmal darüber nach, wie umwerfend es ist, dass Gott sich uns auf diese Weise offenbart hat, durch sein Wort und zu uns Worte über sich selbst spricht, obwohl er hätte schweigen können. Und Matt Smethurst sagt, aber das tat Gott nicht. Er zog den Vorhang zurück und dann öffnete er seinen heiligen Mund. Jedes authentische Wissen über Gott hängt von seiner großzügigen Selbstoffenbarung uns gegenüber ab. Nur durch seine Worte können wir entdecken, wer er ist, wie er ist, was er will und wie wir ihn erkennen können. Das sollte uns zutiefst demütigen. Die Bibel, die sie besitzen, die ihr besitzt, ist ein Beweis dafür, dass Gott sie liebt, dass Gott euch liebt und eine Beziehung zu euch haben will. Ganz gleich, wer sie sind und wie oft sie seine Liebe verschmäht haben, er bewegt sich immer noch auf sie zu, spricht immer noch mit ihnen und freundet sich immer noch durch ein Buch mit ihnen an. Hammer, ne? Wir brauchen das Wort. Ohne das Wort sterben wir. Und das Wort können wir nicht, sind wir nicht lebendig geworden. Das Wort ist alles. Und Jesus, wissen wir, ist das Wort. Jesus ist alles. Also. Deswegen sagt Jesus auch, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, nicht nur die gesprochenen Worte, wer die Worte des Vierten hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die, sie hören, werden leben. Das Wort Gottes macht also Tote lebendig. So wie Gott es verfügt. Also, wer von euch möchte leben? Frei von Sünde und Schuld. Befreit Gott anbeten, alle Verheißungen erleben, die er für dich bereitet hat. Für den Christen, wenn du Christ bist, ist es ganz einfach. Der erste Schritt ist ja schon getan. Du wurdest befreit. Durch den Glauben. Vielleicht hast du auch schon einen ersten Angriff abwehren müssen, wie das Volk Gottes gegen Amalek. Vielleicht hat deine Familie dich für verrückt erklärt. Oder irgendwelche schlechten Gewissensdinge in dir greifen dich dauernd an und sagen dir, was, du willst ein Christ sein, so wie du drauf bist? Das sind alles Angriffe von Amalek. Ja, man kann Christ sein, aber wirklich das Glauben, was da drin steht, das ist ja fanatisch. Sei doch ein Christ, ohne Christus nachzufolgen. Sei überzeugt, aber glaube nicht, was du da glaubst. Wird dann zwischen den Zeilen gesagt. Aber so geht das nicht. Und jeder von euch, der heute Morgen hier ist, ist genau richtig hier. Denn wir werden nun hören, was Gott Mose sagt, was er damit dem Volk sagt und was er damit uns sagt. Doch zuerst haben wir gelesen, Punkt 1, muss Mose zu Gott auf den Berg gehen. Punkt 1, das Volk lagert und Mose steigt auf den Berg. Wir haben gelesen, und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm von Berg aus zu und sprach, so sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkündigen. zweite Mose 19, 2-3 Also Israel lagerte sich. Das ganze Volk machte gegenüber dem Berg hohe halt, wie viele waren es? 800.000 Männer, 2 Millionen Leute, und baute ihre Zelte auf. Das kann man machen am Berg Gottes, da ist man sicher. Da kann man seine Zelte aufbauen. Aber dem Berg gegenüber, sie hielten Abstand, eine Distanz der Ehrfurcht blieb vorhanden. Das Volk lagerte sich, und wir wissen aus der Schrift, dass sie dort lange blieben. Fast ein Jahr blieben sie jetzt dort. Erst in 4. Mose 10, Vers 11 verlassen sie diesen Ort. Tja, was bringt das, so lange am Berg zu verweilen? Sie wollten doch woanders hin. Das werden wir alles in den nächsten Predigten hören. Aber die Worte, die jetzt Gott dem Mose sagt, das sind jetzt die allerwichtigsten Worte, die Gott zu seinem Volk spricht. Und Gott spricht nicht nur zu Mose allein. Was sagt er hier? So sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkündigen. Gott spricht nicht direkt mit dem Volk. Er benutzt Mose als Mittler. Mose ist der, durch den Gott sein Volk lehrt, wer er ist. Das ist auch wie mit Jesus so. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Durch Jesus erkennen wir die Liebe des Vaters. Durch Jesus erkennen wir, wer der Vater ist. Nachdem die erste Phase also von Moses Berufung beendet ist, beginnt nun die zweite Phase. Nun ist der erste Kreis abgeschlossen. Ich sprache schon, nun bekommt Mose einen zweiten Auftrag: Verkündige den Kindern Israels. Das ist Teil 2 auf Adlersflügeln getragen und zu Gott gebracht. Was lesen wir jetzt in Vers 4? Ihr habt gesehen, ich leite jetzt die Folie nicht, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wo so kommt die Folie doch habe? Nee, habe ich nicht. Nee, habe ich nicht dabei. Gut, noch einmal. 2. Mose 19:4 Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Der erste Teil der Botschaft den Gott Mose gibt, hat also einen einfachen Inhalt. Er sagt im Prinzip, erinnert euch. Erinnert euch an das, was ich getan habe. An drei Dinge sollen sie sich erinnern. Und ein viertes zugleich am Anfang. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe. Habt ihr es in eurer Bibel? Ich, ihr habt es gesehen. Gott sagt nicht, ihr habt es gehört. Er sagt, ihr wart dabei. Ihr habt es selbst gesehen. Ihr seid Augenzeugen. Vergesst es nicht. Wir sehen oft Dinge und vergessen sie. Ihr habt gesehen, ihr wart Augenzeugen. Und genauso wir. Wenn wir die Bibel lesen, wo Gott zu uns spricht, dann lesen wir was? Wir lesen Augenzeugenberichte. Wir lesen das, was unsere Geschwister vor uns gesehen haben, erlebt haben mit Gott. Wir erinnern uns an das, was geschehen ist durch Augenzeugenberichte. Wir erinnern uns an historische Ereignisse. Was sind nun die drei Dinge, an die Sie sich erinnern sollen? Das allererste ist, was Gott den Ägyptern getan hat. Was hat Gott an den Ägyptern getan? Er hat sie zerschmettert. Er hat sie vernichtet. Zehn furchtbare Plagen. Sie waren mit dabei, das Volk Israel. Die letzte Plage mit dem Tod aller erstgeborenen Lebewesen, Mensch und Vieh in ganz Ägypten. Er hat sich als der wahre Gott der Schöpfung und des Universums gezeigt. Er hat sich als derjenige gezeigt, der alle Götter der Ägypter und die Macht des Pharao vernichtet. Einfach so wegpustet. Damals schon. Damals schon mit dieser Vernichtung, mit, dieser, mit diesem Triumph über die Finsternismächte, gab es eine erste Vorschattung derselben Tatsache, von der wir im Neuen Testament lesen, Kolosser 2, Vers 15 Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Das, was Jesus später am Kreuz völlig zur Schau stellte und den Satan besiegte, fand im Alten Testament seinen Vorschatten, als Gott den Pharao besiegte und alle Mächte mit ihm. Das soll fest in die Herzen des Volkes Israels eingebrannt werden. Nie sollen sie das vergessen. Sie sollen nie vergessen, mit wem sie es selbst zu tun haben, mit dem lebendigen Gott. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, sagt die Schrift. Dieselbe Macht, die sich gegen die Sünde des Pharao richtete, richtet sich gegen jede Sünde, auch gegen die des Volkes Israel, gegen jeden Einzelnen. Und Israel kann sich nicht einfach so Gott nahen. Wir können das jetzt, weil der Vorhang zerrissen ist durch Christus. Damals gab es eine Distanz. Es brauchte Mose als Mittler zuallererst. Also Teil 1 der Erinnerung. Erinnert euch immer an meine Macht, an meine Heiligkeit, was ich an den Ägyptern getan habe. Erinnert euch damit auch an meinen Hass gegen jede Sünde und an mein Erbarmen euch gegenüber. Nun kommt der zweite Punkt, woran sie sich erinnern sollen. Wie ich euch auf Adlersflügeln getragen habe. Ist das nicht wunderbar? Wie hieß die Textstelle? Vers 4. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe. Erinnerung 1. Und jetzt zweitens, wie ich euch auf Adlersflügeln getragen habe. Adler werden im Alten Testament als Vögel dargestellt, die sich besonders um das Schwache kümmern. Die zentrale Textstelle ist dafür 5. Mose 32, 9 bis elf. Denn das Teil des Herrn ist sein Volk, Jakob ist das Los seines Erbteils. Er, Gott, hat ihn in der Wüste gefunden, in der Öde, im Geheule der Wildnis. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn, er behütete ihn wie sein Augapfel. Nun kommt's, wie ein Adler seine Nestbrut aufscheucht. Über seinen Jungen schwebt seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie aus seinen Schwingen trägt. Ja, Gott hat sein Volk erstmal aufgescheucht. Aus Ägypten. Raus, raus, raus. Raus aus dem Nest. Und dann müssen sie fliegen. Gott fliegt über sie, passt auf. Und wenn sie nicht mehr können, geht er unter sie drunter, dass die Jungvögel auf den Schwingen des Adlers getragen werden. Was für ein Bild. Für die Liebe Gottes. Die Befreiung Israels aus Ägypten gleicht dem Schweben des Adlers über seinen Jungen. Wenn sie nicht mehr können, dann gleitet der Adler unter sie, dass die Jungen sich niederlassen können, ausruhen können. Adler werden im Alten Testament aber auch als Raubvögel dargestellt. Jeremia 49, 22 sie wie ein Adler, steigt er empor und fliegt und breitet seine Vögel über Bosra aus. An jenem Tag wird das Herz der Helden Edoms werden wie das Herz einer Frau in Kindesnöten. Wenn der Adler seine Flügel zum Raub ausbreitet, dann bedeutet der Schatten seiner Flügel nicht Schutz, sondern Vernichtung und Tod. Dieses doppelte Bild des Adlers wird hier benutzt. Der Raubvogel der Ägypten seine Beute entreißt, Ägypten tötet und die Beute, in dem Fall die Schutzbefohlenen des Adlers, sicher nach Hause bringt. Zu sich selbst heißt es hier, zu mir gebracht. Jesaja beschreibt auch die Befreiung des Volkes Gottes aus der Gefangenschaft in Babylon später mit den gleichen Worten, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Aus der völligen Versklavung an das gefallene moralische Denksystem der Welt mit ihren oberflächlichen Werten und Beziehungen, mit ihrer Feindschaft gegen Gott und alles, was sich heilig nennt, aus der Versklavung an den Tod Sünde und Satan sind wir wie ein Raub entrissen worden dem Satan. Wir waren die Beute des Satans, wir waren gefangen und nun hat uns Christus herausgeraubt. Wir gehören Christus. Zu welchem Preis? Er musste sterben dafür. Psalm 68, Vers 7. Ein Gott der Vereinsamten ein Heim gibt. Der Gefangene, das waren wir, hinausführt ins Glück. Aber die Widerspenstigen wohnen in dürrem Land. Oder Psalm 68, 19. Du bist aufgefahren zur Höhe und führtest Gefangene gefangen. Wir waren also alle Gefangene des Teufels, bis uns Christus befreite. Wie ein Adler nahm er uns gefangen als seine Beute und nun gehören wir ihm. Wir sind Gefangene Jesu. Es gibt keine schönere Gefangenschaft, als ein Gefangener des Herrn zu sein. Und damit sind wir hinausgeführt wohin? Ins Glück. Wir sind Gefangene Jesu, Und er begibt mich nicht in die Hände des Feindes, sondern stellt unsere Füße auf weiten Raum. Gefangenschaft Jesu, ihm zu gehören, ihm nachzufolgen, sein Wort zu gehorchen, ist eine Befreiung, wo wir auf weiten Raum gestellt werden. Ist das nicht wunderbar? Und damit lässt es Gott nicht auf sich beruhen. Er überlässt uns unreife und unflüge Kinder nicht in der Wildnis. Er führt uns zu sich, habe ich gelesen. Vers 4, wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wohin? Zu seinem Wort. In die Gemeinde. Unter die Predigt. In die Gemeinschaft. Zum Leib als lebendige Steine hinzugefügt, damit wir wachsen und gedeihen von einem Babychristen zu einem reifen Christen werden, der gegen die Angriffe des Feindes bestehen kann. Und dann das dritte, woran sie sich erinnern sollen, wozu sind wir befreit? Wozu? Das Volk Gottes soll sich nicht nur daran erinnern, was Gott getan hat, wie sie auf Adlers Flügeln zu sich gebracht hat, sondern auch daran, wozu sie befreit worden sind. Wozu wurdest du befreit? Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, mit Anbetung, aber Vers 5 hier sagt es ganz klar. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Also, wir sind zuallererst befreit worden, und das ist ein Schock, wir sind befreit worden, um zu hören auf das Wort und zu gehorchen. Wir sollen Gott gehorchen. Die Erinnerung an unseren Todeszustand, unser Verlorensein, an die Machttaten Gottes, als er uns befreite und dann zu sich zog, mit seilender Liebe auf Adlersflügeln, soll uns im Herzen motivieren, aus Liebe und Dankbarkeit diesem Gott gegenüber, der unfehlbar und voller Liebe und voller Gnade ist, zu gehorchen. Und das ist der Unterschied zu denen, ich sag's mal so, dass der Unterschied zu denen, die sagen, die Natur ist ihr Gott oder Gott spricht irgendwie selbst zu mir oder ich bin mein Gott, aber die Natur ist ihr Gott. Das ist kenne ich, das ist schön gesagt. Die Natur, da, da sehe ich Gott. Ja, der Natur muss man nicht gehorchen. Der Natur muss man nicht gehorchen. Die Menschen, die das sagen, gehorchen weiter nur sich selbst. Sie sind eigentlich nur weiter ihr eigener Gott. Die Natur schön finden, aber Gott in seinem Wort nicht gehorchen, ist einfach weiter nur Unglaube. Und unser Glaube an die Natur führt daher, wenn sonst nichts anderes daher ist, in die Verdammnis. Auch der Glaube an die Natur ist der breite Weg, wie Paulus sagt. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt, ihm nicht gedankt, sind in ihren Gedanken in nichtigen wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Ja, Da kann man noch so sehr... Ein leuchtenden Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang bewundern und bestaunen. Das Herz bleibt weiterhin verfinstert, wenn da sonst nichts ist. Gottes Moralgebote werden weiter verachtet und mit Füßen getreten, auch wenn man die Natur noch so toll findet. Ja, was soll Gott denn nun mit diesen guten Menschen tun, die die Natur so lieben? Was soll er tun, wenn er seine Gerechtigkeit nicht über Bord werfen will, wenn er der Gott bleiben will, auf dessen Fundament die ganze Schöpfung ruht, auf dessen Gerechtigkeit die ganze Schöpfung ruht. Es bleibt letztlich dann das Gericht, das Urteil der Verdammnis und dann der zweite und ewige Tod. Und es ist ja auch so, es muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, kein Ungläubiger ist in der Lage, aus sich selbst heraus Gott zu gehorchen. Denn wir haben es vorhin schon gesehen, der Toten das Leben gibt, haben wir gelesen. Sie sind erst mal tot. Wir waren alle tot für Gottes Wort. Wir konnten es nicht vernehmen. Nun Durch ein Wunder, durch die Kraft des Heiligen Geistes, das das Wort lebendig gemacht hat, hat er uns von den Toten lebendig gemacht. Aber aus uns selbst heraus sind wir nicht in der Lage, Gott zu gehorchen. Aus uns selbst heraus sind wir Feinde Gottes. Und die Wahrheit des Evangeliums erscheint allen Ungläubigen wie eine Torheit wie eine Narrheit. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Haben Sie das Wort? Das Wort vom Kreuz. Dem einen ein Geruch zum Leben, den einen ein Geruch zum Tod. Erst wenn wir durch Christus befreit worden sind, wenn er uns in einem souveränen Akt der Gnade rettenden Glauben geschenkt hat, wenn er sich uns durch sein Wort offenbart hat, dann erst, wenn wir lebendig geworden sind durch den Glauben, sind wir in der Lage, Gott zu gehorchen. Ja, dann wollen wir es auch. Vorher wollten wir es nicht. Vorher waren wir Feinde, wir waren Rebellen, wir wollten Gott nicht gehorchen. als Folge des Sündenfalls. Aber dann, lebendig gemacht, dann wollen wir es Warum? weil wir Jesus lieben. Also, um das noch einmal ganz klarzustellen: ganz klar, niemand wird errettet, weil er versucht, Gutes zu tun. Niemand wird errettet, weil er versucht, die zehn Gebote zu halten, mehr oder weniger. Und dann sagt er sich: Oh, ich habe im Menschen mal keinen umgebracht, Rest ist vielleicht alles äh, nicht so gut, aber das wird Gott schon irgendwie anrechnen. Da sagt Jesus ja. Wenn du über jemanden schon schlecht gedacht hast, bist du schon ein Mörder. Niemand wird errettet. Weil er versucht, Gottes Gebote zu halten. Weil er denkt, er kann sich damit vor Gott angenehm machen. Es gibt Menschen, die denken, man muss nur den zehn Geboten gehorchen, dann ist man ein Christ. Was für ein schrecklicher Irrtum. Was macht das Gesetz? Was machen die Gebote? Wozu sind sie da? Es zeigt uns nur die Sünde. Wie groß die Sünde ist in uns. Und wie heilig. Gott ist. Galater 3, Vers 24, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin. Oder Römer 3, Vers 20, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Nun kommt's. denn durch das Gesetz, durch die Gebote, kommt was? Erkenntnis der Sünde. Niemand wird also errettet durch das Einhalten der Gebote Gottes. Sondern unser enger Zusammenhang hier im Text zeigt uns folgendes. Zuerst tut Gott etwas. Er befreit sein Volk. Er befreit erstmal. Das ist die unverdiente, souveräne Gnade. Und dann kommt der Gehorsam als Frucht, als Folge der Errettung. Was nicht heißt, dass es automatisch geht. Wir bleiben ja weiterhin Sünder. <lacht> und der alte Menschen uns will weiterhin nicht so wie Gott will. Aber nun ist eine zweite Natur in uns eingezogen als Christen, die will. Und das ist das, was Paulus sagt, dieser Kampf, das Fleisch gegen den Geist. Aber vorher war das ja nicht da, vorher gab es keinen Kampf, vorher waren wir alle tot. Aber nun geht's los. Nun wollen wir Christus gehorchen und unser Fleisch sagt, nee, bleib mal lieber zu Hause, geh nicht in Gottesdienst. Nee, ich muss ein Gottesdienst. Ich liebe die, was er für mich getan hat. Ist das klar? Also ich kann es jetzt nicht noch klarer darstellen. Wenn jemand dazu so eine Frage hat, kann er gerne mal zu mir kommen. Also der Marsch, der Marsch des Volkes Gottes zum Berg Horeb ist keine Freifahrt auf der Achterbahn im Hansapark. So ein Geschenk. Oh, nun seid ihr frei, eine Freifahrt. Raus, braucht nichts bezahlen. Es wird etwas von ihnen erwartet. Gott erwartet etwas. Er erwartet, dass sie ihm gehorchen. Das ist der Punkt. Wir haben unsere Rettung nicht verdient, wir haben nur die Hölle verdient, das wäre gerecht. Aber nun einmal durch Gottes unverdientes Erbarmen errettet ist das Volk verpflichtet, und ich sage es mal in anderen Worten, ihre Errettung würdig zu wandeln. Das käme auf das Gleiche hinaus. Ich 4, hier Vers 1. So ermahne ich euch nun, ich der Gebunden im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Paulus greift den gleichen Gedanken auf. Und zu, zu den Thessalonichern sagt er, deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache, Gott macht uns würdig, und alles Wohlgefallen der Güte und der, das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe. Also, wir sollen... Würdig wandeln, weil wir von einer so großen Gefangenschaft befreit worden sind. Unsere Befreiung ist keine Freifahrt auf der Achterbahn im Hansapark, sondern verpflichtet uns aus Liebe zu unserem Befreier, ihm gerne zu folgen, würdig zu wandeln. Das war der zweite Punkt der Predigt. Der dritte Punkt, das lesen wir jetzt nun auch in Vers 5, der Bund, der bewahrt werden soll. Das Volk Gottes soll gehorchen und den Bund bewahren. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, Was ist das für ein Bund, der bewahrt werden soll? Was heißt das für uns? Es ist sicher nicht der Bund, der später mit den Zehn Geboten geschlossen wird. Was kommt denn erst später? Es geht um einen Bund, den Gott lange zuvor mit den Vätern des Volkes Israels geschlossen hatte. Mit den Urvätern, mit den Patriarchen, sagt man auch. Mit den Stammvätern. Als Gott das Schreien seines Volkes hörte in Zweite Mose 2, lest mal oben mit. 24 bis 25. Gott erhörte ihr Wehklagen und, gedo- und Gott gedachte, und da haben wir es, und Gott gedachte an was? An seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und weil Gott an seinen Bund gedachte, den er gemacht hatte, lange bevor das Volk versklavt war und rausgeführt wurde, Sag Gott auf die Kinder Israels und nahm sich ihrer an. Auch hierin sehen wir die unverdiente Gnade. Gott erinnert sich an seinen Bund, den er mit Abraham gemacht hat. Und das verpflichtet ihn, das Volk zu befreien. Das zweite Buch Mose können wir nur richtig verstehen, wenn wir diese Verbindung zum Bund der Vorväter beachten. Wir müssen das beachten. Das ist zentral. Im zweiten Buch Mose geht es darum, wie Gott sein Versprechen Abraham gegenüber im ersten Buch Mose erfüllt. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Mehr als Sterne am Himmel. Und alle Völker sollen durch dich gesegnet werden. Stimmt das? Ja. Woran sehen wir das? An euch, an uns. Hier wird es Wirklichkeit in der Gemeinde. Was am Berg Sinai geschlossen wird, der Bund, der dort geschlossen wird, ist vom Wesen her also kein völlig neuer Bund. Er ist die Fortsetzung und Vertiefung des bestehenden Bundes mit Abraham. Und dass Gott die zehn Gebote geben wird, bedeutet nicht, dass hier zuallererst ein völlig neuer Bund geschlossen wird. Denn der wurde schon vor langer Zeit geschlossen. Ja, und unser Bund auch mit Gott wurde auch schon vor langer Zeit geschlossen. Einmal mit Abraham mit. Wir sind mit dazu gedrechnet. Aber noch viel schöner, viel weiter, viel früher wurde ein Bund geschlossen. Dass du in den neuen Bund mit Christus eingetreten wirst durch den Glauben, den er dir geschenkt hat, ist nicht erst damit zustande gekommen, dem Punkt, wo du dich bekehrt hast. Nicht da ist der Bund geschlossen worden. Deine Bekehrung ist die Folge eines Bundes den Gott schon vor langer Zeit mit Abraham geschlossen hatte. Und noch mehr, dieser Bund bestand schon vor Grundlegung der Welt. Schon vor der Schöpfung hatte Gott dies beschlossen. Mit allen Erwählten, alle, die zum Glauben kommen sollten, hatte Gott da schon einen Bund gemacht, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt. damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und alle, die gläubig wurden, es wurden alle gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und so ist das, was Gott jetzt hier tut am Berg Horeb, das äußere Zeichen des Einhaltens eines alten Versprechens. Und die Formulierung, ihr sollt meinen Bund bewahren, ist ein Ruf an Israel, dem Bund mit Abraham gegenüber treu zu wandeln. Der vierte Punkt, der letzte Punkt in der Predigt. Drei Konsequenzen folgen jetzt aus dem Gehorsam Israels. Drei Konsequenzen. Vers fünf: So sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Wenn ihr, mein, wenn ihr mir gehorcht und mein Bund bewahrt, sollt ihr mein besonderes Eigentum sein. Erste Konsequenz des Gehorsams, das Volk Gottes wird ein besonderes Eigentum. Ein besonderes Eigentum. Wir auch. Wir gehören mit dazu. Israel, das heißt, Israel ist ein besonderes, ein königliches Eigentum. Israel, ein besonderes Eigentum, ist Gottes besonderes Juwel. So wie die ganze Erde Gott gehört, wir haben es ja gelesen, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. So wie die ganze Erde ihm gehört, kann Gott machen, was er will, wie es ihm gefällt. Und es hat ihm gefallen, das kleinste und unbedeutendste Volk zu seinem besonderen Juwel zu machen, zu seinem besonderen Besitz, zu seinem Eigentum. Ja, noch viel mehr. 5. Mose 32, 9 bis 10. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. Wer euch antastet, wer das Volk Israel antastet, tastet Gottes Augapfel an. Das Volk Israel hat nichts getan, um das zu verdienen. Sie sind einfach durch eine souveräne Erwählung Gottes zu seinem Eigentum geworden. Er hat Israel erkauft, erworben, erwählt, zu seinem Besitz gemacht, weil er das so wollte. Darüber sollten wir uns freuen. Wir sollten uns über unser eigenes Heil auf freuen, das völlig unverdient ist. Wie schon gesagt, wir sind ja mit draufgepfropft auf diesen Wurzelstock Israels. Wir sollten uns freuen, dass wir zu einem Volk mit dazugehören, das Gottes besonderes Eigentum ist. Ist dir, ist dir bewusst, dass du ein besonderes Eigentum Jesu bist? Das Volk Gottes, da sagt das Wort ganz klar, dass wir ein besonderes Eigentum sind. Und das Neue Testament sagt, wir sind teuer erkauft. Christus hat uns persönlich erkauft. Wir, die wir nicht dazugehörten von Natur aus, hat er erkauft, wir als Heiden, durch sein Blut, das er vergossen hat, hat er den Preis bezahlt, den Loslösepreis, um uns zu seinem Eigentum zu machen. Wir haben es vorhin gesungen, wir sind adoptiert als Kinder. Das hat ihn sein Leben gekostet. Darüber sollten wir uns freuen, mit einer ewigen Freude. Ja, aber sagen dann einige, was ist denn da mit den anderen Völkern? Gehen die alle in die Hölle? Ja und nein. Meine Lieblingsantwort. Ja, sie gehen alle in die Hölle, weil sie nicht das Eigentum Gottes sind. Gott überlässt sie ihrem stolzen Unglauben. Er gibt sie dahin, sagt Paulus. Er überlässt sie sich selbst. Sie haben es ja so gewollt. Und das ist völlig gerecht. Und nein, Gott sucht sich aus allen Völkern ein neues Volk. Mittels des Evangeliums von seinem Sohn. Denn nun kann jeder, der das Evangelium hört und der an Christus glaubt, aus allen Völkern heraus, gerettet werden und wird zu einem neuen Volk, dem neuen Israel, der Gemeinde Jesu, hinzugefügt. Also ja und nein. Ja, es gehen alle in die Hölle. Nein, Gott schafft sich aus allen Völkern ein neues Volk. Und alle Verheißungen gelten denen, die an den Sohn Gottes glauben, denn er breitete, nicht nur seine Schwingen aus, um zu tragen. Er breitete seine Arme am Kreuz aus, um für Sünder stellvertretend den gerechten Sühnetod aus Liebe zu sterben. Gott hat also seine Liebe zu seinem Eigentum bewiesen, indem er es aus Ägypten herausführte und den Feind vernichtet hat. Die zweite Konsequenz, ein Königreich von Priestern. Ihr aber mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Ein Königreich von Priestern, Königreich. Israel soll ein Königreich sein. Warum? Weil Gott selbst ihr König ist. Wie wirkt Gott Wie wirkt Gott im Alten Testament als König in seinem Volk? Ganz einfach durch den Priesterdienst, den er später einführt. Und dieser Titel, Königreich von Priestern, ist ein seltsamer Titel. Er taucht im Alten Testament nirgendwo sonst mehr auf. Und es gab ja auch ein Volk hier, zu dem Zeitpunkt gab es auch kein Priestertum. Das Priestertum wurde erst später eingerichtet. Aber dennoch auch wenn das Priestertum in Israel noch nicht eingeführt war, war die Idee des Priestertums, dem Volk Gottes, bestimmt bekannt. Das Volk hatte doch dauernd Kontakt mit Völkern gehabt im Umfeld. Überall gab es Priester. Bei dem gab es bestimmt Priester. Oh Jetro! Wer, wer war Jetro? Wir haben es gehört, letzte Predigt. Der Schwiegervater. Er war Priester in Midian. Also die Idee des Priestertums war bekannt. Was heißt, was ist das Priestertum? Ein Mensch vermittelt irgendwie zwischen Göttern und den Menschen. Und bei dem Volk Gottes zwischen Gott und den Menschen, dem wahren Gott. Ein Priester muss also irgendwas tun, etwas opfern, um irgendwie Schuld wegzuwischen. Und ein Königreich von Priestern zeigt jetzt an, dieser Begriff, wie Gott Israel gegenüber den anderen Nationen, die falsche Götter anbeten, benutzen will, damit die anderen Nationen erkennen sollen, dass der Gott, den Israel hat, der einzig wahre Gott ist. Er wohnt selbst inmitten seines Volkes. Zu Beginn hier in der Stiftzitte, später dann war der Tempel, jetzt wohnt er in der Gemeinde, in jedem Herzen eines Wiedergeborenen Gotteskindes. Also das findet seine Erfüllung und Fortsetzung, Erfüllung in der Gemeinde. Nun muss hier kein Tier mehr geopfert werden, damit Schuld gesühnt werden kann. Denn nun hat ein und für alle Mal Christus ein Opfer gebracht. Mit seinem eigenen Blut hat er ein und für alle Mal ist er in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Ein und für alle Mal braucht es kein Opfer mehr. Jedes Gotteskind hat nun freien Zugang zu Gott. Und nun ist durch Christus das Geherz, selbst wie wir es letztens gehört haben, auf unser Herz geschrieben. Wie Petrus es auch sagt, ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht. Wir sind jetzt auch ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Da könnt ihr sehen, wie Petrus genau die gleichen Begriffe benutzt von damals aus 2. Mose 19. Das ist wahrhaft eine königliche und priesterliche Rolle, die ihr alle innehabt. Ich glaube, es ist hilfreich, sich das bewusst zu machen, was, was, in was für einer Rolle wir leben. Ein Volk von ein Königen und Priestern, Eigentum Gottes, damit wir die Tugenden dessen verkünden, der uns aus der Finsternis berufen, herausgerufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Und Das ist hier noch nicht völlig sichtbar in der Gemeinde, weil noch die Sünde in uns ist. Aber in der neuen Schöpfung, auf der neuen Erde, wird es dann vollkommen sein, Offenbarung. Und sie sagen ein neues Lied, in dem sie Sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen, seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Da haben wir es wieder. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden, auf der erneuerten Erde, in Ewigkeit. Vervollkommnet dürfen wir Gott als ein Volk von Königen und Priestern anbeten. Wie herrlich wird das sein. Wir haben hier schon eine Ahnung. Wir ahnen das schon. Das ist die Freude, die in unserer Gemeinde herrscht, wie wir Gott anbeten. ist schon ein Vorgeschmack, auf das das kommt. Der Heilige Geist, der euch gegeben worden ist, ist ein Pfand, eine Anzahlung. Auf die Herrlichkeit, die kommen wird. Freut ihr euch darüber. Lasst uns bewusst freuen. Freude ist nicht nur so ein Gefühl, das irgendwie kommt. Wir müssen es lesen, müssen richtig denken und verstehen, damit die Freude kommt. Es gibt Gemeinden, wo gelehrt wird, nur dass da du jetzt ein Priester und König bist, brauchst du auch dem, was der Pastor sagt, eigentlich nicht mehr zuhören. Du brauchst keine Unterordnung mehr unter die, unter die Autorität des Pastors, Du brauchst keine Unterordnung unter die Autorität der Gemeinde. Du bist doch selbst ein König und ein Priester. Wenn du irgendwas sagst, was dir nicht gefällt, dann kannst du über Bord werfen, das gilt dir nicht. Das sei ferne. Denn in uns wohnt noch die Sünde. Unser Herz ist böse und trügerisch. Wir brauchen die Autorität der Leitung und der Auslegung des Wortes, die uns noch führt und leitet. Im Himmel kannst du das dann sagen, aber da wirst du es nicht mehr sagen. Da wirst du ja dann schon vollkommen gemacht. Also diese Irrlehre haben wir bei uns nicht. Dass Gott uns selbst zu Königen und Priestern gemacht hat, heißt nur, dass wir jetzt Jesu Wesen ausstrahlen. Wir haben Jesus in uns, der König, Priester und Prophet ist. Ich bin sein Königseigentum, sein Kind geworden. Man soll in dieser Würde wandeln in Demut und Unterordnung unter sein Wort und unter der Aufsicht der Gemeinde. Ansonsten ist das mit Christsein und Christentum nicht zu vereinbaren. Die Bibel kennt kein Christsein ohne Zugehörigkeit zu einer lokalen Gemeinde. Und der letzte Punkt, letzte Konsequenz, ein heiliges Volk sein. Ich hatte schon gelesen, ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das ist die letzte Formulierung. Königreich von Priestern und heiliges Volk gehört eigentlich zusammen, sind aber nicht identisch, ergänzen sich aber. Das heißt, ihr sollte ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Heilig heißt, von Gott beiseite gestellt. Von Gott, von den Nationen herausgeholt und separiert herausgestellt, beiseitgestellt. Israel ist anders als die anderen Völker. Die Gemeinde Gottes ist anders als die Welt. Die Gemeinde Gottes denkt anders, lebt anders, sieht anders, riecht anders, schmeckt anders als die Welt. Das Volk Gottes ist noch in der Welt. Wir sind noch in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Die Formulierung zeigt eben halt auch, dass Israel das Mittel ist, durch das die Nation mehr und mehr Erkenntnis über Gott erlangen sollen. Das hat eine weltweite Bedeutung. Israel ist eine heilige und priesterliche Nation, die Gott erwählt hat, durch, durch die Gott damals der Welt gegenüber seinen allumfassenden Heils- und Rettungsplan darstellt, zeigt und durchführt. Und nun wird dies in voller Fülle Verlö- durch die Gemeinde sichtbar. Durch Christus. Denn durch die Gemeinde wird die rettenden Gnade Gottes in allen Dingen sichtbar. Denn wir repräsentieren jetzt Gott. Und hört mal zu, was Paulus im Korintherbrief schreibt. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun, stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und die Grundlage ist, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. <lacht> also, ich fasse zusammen. Zuerst wurden wir errettet, das war allein Gottes Initiative. Dies geschah völlig unverdient aus Gnade und Erbarmen. Und nun trägt er dich auf Adlers Zügel weiter. Er ist unter dir und über dir und trägt dich sicher bis zum Himmel. Wir sind zu einem königlichen, priesterlichen Dienst berufen, indem wir das Evangelium von der rettenden Gnade und des Opfers Christi am Kreuz verkünden und selbst dem Wort gehorchen, mehr und mehr. Nicht perfekt, wir schätzen es hier nie perfekt, schaffen, aber mehr und mehr. Und ein Leben führen, das mehr und mehr würdig der Rettung ist, die wir erlebt haben. Dass wir mehr und mehr so leben, wie es sich ziemt, ein Eigentum Gottes zu sein. Oh, ich brauche ganz viel Vergebung und ganz viel Gnade. Aber das ist ja der Blick. Der Blick muss in die richtige Richtung gerichtet sein, wie wir schon gehört haben. Wir versagen täglich, aber Gott hilft uns. Er trägt uns weiter. Und dass wir uns mehr und mehr an Gott erfreuen, ihn anbeten. Und dazu brauchen wir, wie wir es gesagt haben und gehört haben, täglich das Wort. Wir brauchen täglich das Evangelium. Wir müssen es täglich hören, so wie es das Volk damals am Berg hörte. Das war aber nur der Anfang. Wir müssen das Evangelium am Anfang natürlich hören, aber dann nicht die Bibel beiseite legen, sondern dann müssen wir es täglich hören, immer wieder. Das Wort ist das Brot, aus dem wir leben, weil darin Christus sich uns durch sein Wort offenbart. Und so so leitet uns Gott auf Adlersflügeln in die himmlische Heimat. Amen.